0: Du sollst mit nacktem Finger nicht auf angezogene Leute zeigen, hat meine Mutter immer gesagt. Ja, und schon gar nicht sie anstupsen, wie es Tim Walter mit dem vierten Offiziellen gemacht hat. Darüber ja. und über die 4 zu 2 Niederlage beim KC wollen wir reden bei HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg bitten zum Podcast, Folge Nummer 134. Und ich begrüße Arne. Moinsen. Jo, moin. Und, und Jannis am Start. Moinsen. Moin. So Jungs, die erste Frage, habt ihr das Spiel gesehen? Wir haben es nicht zusammen gesehen, ähm, von daher konntet ihr es. Äh, äh, warum frage war ich das eigentlich?
1: Ich <lacht> durfte mich wieder an den Jungs von HSV Netradio Radio erfreuen, ähm, mm -hmm. die also immer noch ein, ein, ein Lichtblick, äh, ein, ein positives hatten äh, jedes Mal. Äh, also kann ich nur empfehlen. Ähm, gut, haben natürlich auch mein ja. Ergebnis leider nicht äh, beeinflussen können. Aber die Jungs waren wieder gut drauf, waren ehrlich. Das
0: macht Spaß immer, ne? Ja. Das muss ich auch sagen. Da habe ich in, Major ja. äh, in Mallorca, ähm, irgendwo im, äh, äh, in Spanien mal zwei Spiele gehört und muss auch sagen, die, man hat auch Bock, die die so mitgehen. ne? Und äh, das, das macht Spaß, das muss ich auch sagen. Ja. gut. Auch das Relief oder wie das heißt, von <lacht> Real Life von HSV TV. Das kann man sich natürlich immer erst hinterher angucken, das gesamte Spiel. Aber es wird eben in dem Moment live quasi kommentiert und die gehen auch immer so richtig ab. Also, das, wenn man ein gutes Spiel sich nochmal angucken will, dann, dann, dann macht das auch richtig Bock, die Jungs dann kommentieren zu hören. Anstatt irgendwelche gelangweilten oder Anti-HSV-Kommentatoren von Sky oder Wow oder wie das jetzt heißt. ne? Also, ja. Ja, ja
2: ich habe es gesehen. Ich hatte Momente, wo ich wegschalten wollte oder irgendwas anderes machen, irgendwie Socken aufrollen oder äh, keine Ahnung, aber ich habe es dann durchgezogen. Ich habe es mir angesehen, ja.
0: Also, Sie ahnen jetzt Mikro wieder aus gerade, oder ist das äh, nur bei mir Sinn? Ähm, ihr werdet aber in jedem Fall alle, also du hast es ja auch gesehen, Jan, äh, ich auch. Ähm, wir reden kurz mal über, was sonst passiert ist, weil das in diesem Fall ja auch wieder ganz interessant war. Denn äh, es hatte äh, Bielefeld äh, gegen Darmstadt in Bielefeld gespielt. Und äh, ja, die Darmstadt hat mit 3 zu 1 äh, wieder nach Hause geschickt. Und äh, am Samstagabend Spitzenspiel Düsseldorf gegen Heidenheim, das ging eins zu eins aus. Die, äh, böse Zungen sagen dann immer, ähm, ja dann äh, ist ja klar, dass der HSV, der jetzt den Tabellen äh, ersten äh, übernehmen kann, äh, dann verliert. Wie hattet ihr das äh, gedacht? Hattet ihr auch geglaubt, oh das ist eher ein schlechtes Zeichen, weil man sich dann eher wieder nicht so reinhängt oder irgendwie oder? Ja, ich,
2: hatte, ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass genau diese Zeiten jetzt mal vorbei wären und dass wir da anders auftreten. Aber das hatte ich wohl auch nur gedacht.
0: Also du hast äh, nicht so geglaubt, dass das, also das geglaubt, wir, wir kriegen den ersten Berlinplatz dieses Wochenende mal hin. Ich glaube. Ja, äh, ich hatte
2: gedacht, dass wir diese, äh, dass wir jetzt so weit sind, äh, dass wir das nutzen können. Und ähm, ich muss sagen, dass ich weiß nicht, wie viel ähm, wie viele Beine ein Trainerstuhl hat. Und es gibt ja auch Stühle, die stehen auf drei Beinen. Ähm, aber wenn er ursprünglich vier hat, also eins ist weg für mich. Weil ich muss da ganz klar sagen, ähm, aus drei Gründen. Man, man kann so ein Spiel ja verlieren. Man kann ja diese Chance verpassen. Aber man kann ja in so ein Spiel nicht gehen äh, und dann da äh, auflaufen wie ein äh, aufgeschreckter Hühnerhaufen. Und zwar aus drei Gründen. Einmal, es geht darum, dass man den ersten Tabellenplatz einfahren kann. Zweitens, man weiß, dass der KSC hoch motiviert ist gegen den HSV. Seit dieser Relegationsgeschichte haben sie uns so zu ihrem Spezialfeind auserkoren. Also man weiß, dass die richtig aggressiv rangehen. Und drittens, es ist in Heidenheim vor kurzem passiert und das darf dir nicht, dann danach gleich wieder passieren. Und deswegen muss, muss man da ganz klar sagen, dass da hat der Trainer richtig Punkte verloren bei mir. Richtig.
0: Also Punkte äh, beim KC verloren und bei dir. Das, ist, das sieht nicht gut aus. Wollen wir mal kurz äh, über das Spiel äh, sprechen, ähm, wie es eben abgelaufen ist? Also, Haier hat nach Gelbsperre äh, den Schonlau übernommen und äh, äh, wen hatten wir noch? Und Katterbach äh, war auch äh, wieder am Start. Ähm, ja gut, das war die einzige Änderung. Dann äh, ging es, ich habe die ersten sechs sieben Minuten nicht gesehen, aber die sollen ja noch sehr gut gewesen sein, dann bin ich erst äh, von Fernseher geraten und äh, ich habe eigentlich nur das Schlechte dann gesehen und äh, das fängt dann schon in der zehnten Minute an äh, hm. und da verlängert äh, Kaufmann äh, per Kopf auf Nebel, ähm, ja und da geht es ja eigentlich schon los. Ne? Ähm, die Tore hast du ja auch alle gesehen, denke ich mal, Arne, ähm, wie, wie beurteilst du das Verhalten von David oder von, von unserer Verteidigung äh, beim ersten Tor? Woran liegt das oder wer, wer
1: ist da schuld? Nee, ich habe also in der Tat äh, bisher nichts gesehen und werde mir das mit <lacht> äh, äh, noch mal noch mal antun. Ähm, ja, im Nachhinein mit äh, Freunden gesprochen, die es gesehen haben, die zum Teil also noch heftiger äh, urteilten über Jonas David, als ich das in seinen Anfängen äh, getan habe, ähm, sowohl was Freikampfverhalten als auch Schnelligkeit betrifft, ähm, Konnte man tatsächlich aus der aus der Berichterstattung auf hsv netradio gar nicht mal so heraushören. Da waren also eher Haier äh, und Muheim im, äh, im Kreuzfeuer.
0: Äh, das ist das äh, zweite Tor, ne? Also, da
1: ja mehr, grundsätzlich. Mehr also das hat man ja auch selber, also wie gesagt selber mitbekommen dann äh, am Radio. Ähm, dass sie wirklich also jeden, jeden Fehlpass und äh, jedes unnötige Dribbling, was verloren wurde, äh, natürlich erwähnt haben. Ähm, und das habe ich so bildlich vor Augen, weil das natürlich in den letzten zwei, drei Spielen, ähm, Nürnberg vielleicht mal ausgenommen, äh, immer wieder passiert ist. Und äh, von daher konnte man sich das bildlich äh, sehr gut vorstellen bei den beiden. Ähm, zu Jonas David wurde nicht so viel gesagt, wie gesagt, die Geschwindigkeitsdefizite und das Wahlkampfverhalten, das äh, wurde mir dann äh, persönlich äh, zugetragen von Leuten, die es gesehen haben. Ähm, ja, also kein -Liga Niveau ja. und so. Ähm, gut, beides in einem war ja auch das Gegentor gegen Darmstadt mit äh, Schnelligkeitsproblem und Stellungsspiel. Ähm, von daher kann man sich das auch gut vorstellen. Ja, ja, ähm, also ich war ja nie hundertprozentig überzeugt, dass wir also wirklich so richtig, richtig durchgängig sattelfest sind, trotz des Tabellenplatzes und so weiter und so fort. Ähm, wie eben schon gesagt, Murheim und Haier hatten immer mal äh, ihre eigenen äh, fehlgeschlagenen Dribblings oder, oder komische Pässe. Ähm, zudem äh, ist Haier also auch relativ schnell überspielbar durch, durch schnelle Spieler. Das haben wir gegen, ich glaube, auch Darmstadt äh, sehr gut sehen können. So, und wenn, wenn die Stabilität wirklich nur aus, aus Kontinuität besteht, <lacht> mit einem ebenfalls nicht schnellen Schonlauf, ähm, und sowas dann mal aus natürlichen Gründen im Rahmen einer, einer Fußballmannschaft, nämlich Gelbsperren, Sperren oder Verletzungen, dass da eben mal quasi der Hauptstabilitätsfaktor ausfällt, ähm, dann kommt da ganz schön viel ins Wanken und von daher äh, will ich gar nicht so viel über dieses äh, Spiel sprechen, sondern einfach nur beten, dass äh, Schonlau äh, am Wochenende wieder auf dem Platz steht.
2: Hm. Ja, es wird ja auch langsam eng, <lacht> wenn du da noch hinstellen willst. Ne? Ja,
0: aber habt ihr, habt ihr das Gefühl, dass es jetzt wirklich an Schonlau liegt oder nicht generell an der Einstellung? Denn man muss ja sagen, das hat man ja gesehen, sowohl in dem Heidenheim-Spiel als auch in diesem Spiel, dass wenn, wenn die Typen wachgerüttelt werden, mhm. dass sie dann plötzlich eine ganz andere Leistung abrufen. Und kann es nicht sein, das wird nämlich auch viel von anderen Experten so bewertet, dass der HSV einfach Bock hat, Tore zu schießen. Wir schießen ja auch eine Menge Tore im Moment und äh, kein Bock hat, äh, nach hinten zu arbeiten. Das heißt also, da fehlt einfach dieser komplette, dieser hundertprozentige Einsatz, äh, ähm, nach hinten äh, zu arbeiten und und dann passieren solche Dinge. Denn sie sind ja auch mit Schonlau passiert in Heidenheim. Also daran kann es ja auch nicht nur liegen. Und äh, man sieht es ja auch irgendwie, äh, die die, äh, die Spieler sind ja dran. Also Schonlau ist natürlich, wenn er fehlt, äh, da gibt es Abstimmungsschwierigkeiten und da waren sicherlich auch die Spieler teilweise frei, äh, äh, wo sie nicht freistehen sollten, aber gerade David, äh, der ist ja am, oder, oder äh, Haya und äh, Muheim, die sind ja an den Spielern dran gewesen und ähm, man hat so das Gefühl, ey, ma, gebt mal Gas, ey, was weiß ich, was ihr macht, ihr müsst ihr nicht umlegen, aber ähm, es muss mit viel mehr ja, Druck und Aggressivität da in die, die Kämpfe gegangen werden und das vermisse ich ja. so. Also ich ja, glaube,
2: äh, A, das Schonlau ist ja schon der Kommandogeber für die Viererkette da hinten. Na, das scheint unter Haier ja eben halt nicht so gut funktioniert zu haben. Ähm, und ich finde, als, als Innen, also für die ganze Mannschaft kann man das vielleicht sagen, dass sie Bock haben, Tore zu schießen, aber zumindest die Innenverteidiger sollten Bock haben, hinten zu verteidigen. Ähm, und äh, was David gemacht hat jetzt beim 1-0 vom KSC. Das war ja eher so ein, so ein Basketballverteidiger. Also der macht ja ein körperloses Spiel, wie äh, er neben, neben ihm herläuft. Ähm, gut, dieser Schuss war jetzt natürlich auch ein Hammerschuss und der ist auch selten drin. Aber trotzdem, mhm. man kann ja schon mal so ein bisschen stören und rempeln und zupfen und ich weiß nicht was. Ähm, so brav muss man da nicht nebenher trotteln.
0: Also es ist ja alles über die... Rechte Seite im Grunde genommen, uh, über unsere rechte Seite sind die Tore ja gefallen und uh, oder umgekehrt, über deren rechte hm. Seite, unsere linke ja. Seite. Und um, ich finde, beim ersten Tor hast du echt absolut recht. Das ist auch ein bisschen äh, geiler äh, geiler Sonntagsschuss quasi, der, der, der jetzt auch unser Torwart sehr überrascht. Und ja, da konnte man nicht viel machen. Man hätte ihn vorher verteidigen müssen, aber der Schuss selber war dann eben auch so ein bisschen glücklich. Eher die beiden Tore, die danach kommen. Und nicht nur die beiden Tore danach, sondern die drei Chancen vom dritten Tor, die, ja. äh, äh, also wenn, wenn, wenn man sich das anguckt, das sind drei Chancen, äh, die auch die äh, entscheidenden Spieler, nämlich Kaufmann, Nebel und Jensen, so kläglich verschossen haben, dass es, äh, man in der normal äh, hätte es da auch schon viel früher 3, 4, 0, äh, am Ende eben sogar 5, 0 stehen können. Also da, das, das waren eben nicht nur diese zwei. Äh, Tore, die nach dem 1-0 noch kamen, sondern es waren eben unzählige Chancen oder eben fünf Chancen, wo, wo du einfach gedacht hast, wie kann es sein? Also, dass wir die, nach dem Nürnberg-Spiel, wo Arne auch so schön sagte, so langweilig, aber eben erfolgreich langweilig und dann plötzlich so, so alles andere als langweilig, sondern so angreifbar und einfach ja, ein, ein ganz anderes Bild abgeben, weil eine Mannschaft mal und das hat man ja besonders an dem Kaufmann gesehen. Absolut. Und die meisten Mannschaften sind ja eigentlich heiß darauf, uns zu schlagen. Aber die, aus den genannten Gründen von Jan, auch, äh, sind natürlich oberheiß. Und, und Kaufmann, pff, ähm, das, wie er beim 2-0 sich da den Ball noch erkämpft ja. vor, der, vor der Linie. Und dann natürlich unverständlich, warum dann immer in der Mitte, äh, da sehe ich eher den Fehler, auch bei Schoner, äh, dass Schoner eben fehlt, dass die Abstimmung da... Also, dass da immer in der Mitte auch noch einer frei stand, ne, der dann äh, das Tor macht. Oder eben dreimal sogar nicht, aber naja. Gut, es war ein Trauerspiel, muss man ja so sagen. Ähm, sogar so, dass äh, schon, und das haben wir eigentlich noch nicht erlebt unter Tim Walter in der 38-Minute 38 äh, gewechselt wurde. Also, David äh, ging raus, Montero kam rein und... Äh, ja, Kanterbach ging raus, aber das war, weil er sich verletzte. Und äh, dann ging es eben 3:0 in die Halbzeit. Habt ihr an ein Heidenheim 2.0 geglaubt in diesem Moment? Oder äh,
2: pff, geglaubt kann man nicht sagen. Aber ähm, ich würde das eher so eine Art Neugier äh, nennen, dass man sagt, also okay, was, was passiert jetzt? So. Man kann nicht erwarten, also da kann auch der HSV nicht erwarten, dass er die erste Halbzeit immer verpennen kann und in der zweiten Halbzeit noch drei Tore macht, ähm, dass sowas öfter klappt, also das muss jedem klar sein, dass das eigentlich nur einmal die Saison funktioniert, und, ähm, aber man hat natürlich so, so Sensationshoffnung gehabt, deswegen hat man weitergeguckt. Und wenn dann halt auch natürlich ordentlich mit, mit Nemeth und Königsdorfer offensive Leute reinkommen, dann hofft man zumindest da auf, ähm, ja, auf, auf einen Angriffs-HSV.
0: Also ich glaube, ich habe mehr daran geglaubt, dass es klappen kann als in der Halbzeit äh, gegen Heidenheim. Da habe ich gedacht, okay, das ist du völlig abschenken. Jetzt äh, habe ich zwar auch gesagt, äh, in der Halbzeit her. Das werden wir nicht nochmal hinkriegen. Wir werden vielleicht ein, zwei Tore machen, aber dann kriegen wir noch eins. Ähm, aber es ist eine, äh, das Einzige, was wir so gesagt haben in der Halbzeit her. Wenn wir früh ein Tor machen, dann wird es vielleicht geil. Und das ist dann ja auch glücklicherweise passiert. Ne? Also
2: Das ist passiert, aber äh, danach ist das Spiel ziemlich eingedümpelt, finde ich. Also das, das hat mich eigentlich gewundert, dass erstmal dann der HSV zufrieden war. Und Karlsruhe mhm. gesagt hat, okay, dann agieren wir jetzt ein bisschen vorsichtiger. Und dann finde ich, gab es lange eine, eine relativ ruhige Phase. Also eigentlich so, als hätte das Spiel, als hätte es die erste Halbzeit nicht gegeben, weil, äh, schien der HSV mehr oder weniger so zufrieden zu sein, damit ein Tor gemacht zu haben. Ähm,
0: mhm. das, das fand ich irgendwie seltsam. Ja, wir haben äh, gegen Heidenheim auch erst in der, äh, Da haben wir erst in der 70. Minute, also jetzt war es die 50. Gleitzahl, das 2 zu 3. Und äh, gegen Heidenheim äh, starteten wir mit den drei Toren zum Ausgleich erst in der 70. Minute. Deswegen hatte man sich wahrscheinlich, so auch, oder wir auch, vor dem Fernseher, äh, hat man sich gedacht, ach komm, äh, jetzt haben wir noch mehr Zeit, das, den Ausgleich noch zu schaffen oder den Sieg. Und dann, wie du sagst, passierte nichts. Und genauso wie gegen Heidenheim fiel dann aber das 2 zu 3 Genauso der gleiche Torschütze nämlich in der 80. Minute äh, das 2 zu 3. Und ja, in dem Moment denkt man ja wieder, ah, geil jetzt ist alles möglich. Ne? Da war doch wieder... Ich meine, das war eine geile zweite Halbzeit, muss man ja einfach mal sagen. So, so dann. Ne? Wenn man Und nur äh, die
2: zweite Halbzeit sich anguckt, dann äh, ähm, war es auf jeden Fall ein schönes Spiel. Ne? Und ähm, es freut mich auch sehr für, für Glatzel, der zwei schöne Tore gemacht hat. Und man muss auch sagen, dass, äh, ich weiß nicht genau, gut, vielleicht beim 1 zu 0, kurz nach der Halbzeit, aber dann das 2 zu 0. Es war ja nicht so wie beim Heidenheim-Spiel. KSC ist nicht so nervös und wackelig geworden. Bei Heidenheim hattest du ja das Gefühl, die waren dann also äh, ähm, so äh, so durcheinander und so in Angst, dass sie dieses äh, Super 3-0 noch total vergeigen werden, dass sie dann auch quasi sich selbst da hinten äh, ein Bein gestellt haben. KSC war nicht so wackelig. Also das war das, das zweite Tor von Glatzel. Das war halt auch wirklich ein sehr gutes Tor, was auch de der Kopfball auch wirklich schwer zu halten oder zu verteidigen mhm. war. Ähm, aber es war trotzdem, ja wie man dann auch sieht, dass der KSC danach dann getroffen hat, nicht so, dass, dass Karlsruhe da denn so nervös geworden ist wie Heidenheim.
0: Ja, das kann man so sagen. Leider ist dann eben auch ähm, noch äh, das äh, Foul von äh, Montero bestraft worden, ähm. Ja, im Grunde genommen äh, war er le äh, also letzter Mann, äh, äh, faulte den, ich äh, habe es jetzt gar nicht äh, genau werner gefolgt, ist auch egal, ähm, und bekam dafür die rote Karte. Und manch einer fragte sich, war auch Schleusner, und, meine ich. Ja, ja, genau, richtig. Mhm. Und äh, 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 Ja, genau. Und äh, dann äh, fragt man sich, was ist eigentlich äh, mit, äh, mit dem Schiedsrichter Los, Stegemann, vorher Kaufmann, äh, was der sich alles erlauben konnte. Ich meine, denn, der wurde dann ja auch äh, runtergenommen, äh, logischerweise, weil er war kurz vor der zweiten gelben Karte vor, vor, äh, vor dem Platzverweis, aber äh, mit welcher Aggressivität der reingegangen ist und ja, unser Junge wird dann äh, vom Platz genommen, ein äh, bisschen schade das Ganze, aber. Ja, ja gut, aber das war, also
2: das muss man machen. Also ähm, auch wenn ich nicht glaube, dass wir jemals ein normales Spiel einen Normalen Spielverlauf ohne unter Stegemann als Schiedsrichter gesehen haben und auch wo ich mich schon wo es fast wie eine Absprache aussah, dass der äh, Kaufmann so lange hat da laufen lassen. Also, jeder Trainer hätte ja normalerweise sagen müssen: Okay, der ist jetzt mit seinem übermotivierten Einsatz da, äh, immer verletzungssuchend in die Zweikämpfe springt, ähm, der ist schwer gelb-rot gefährdet, den muss ich irgendwann runternehmen, als wenn er wüsste, dass Stegemann das. Er nicht macht, lässt er ihn einfach immer weiterspielen. Aber man muss sagen, diese, diese gelbe Karte für Montero, die, die da kann er gar nichts anderes machen. Ähm, ne, so wie Wir haben wieder die Situation, und deswegen war ich bei dem, äh, äh, im letzten Spiel halt ähm, so unzufrieden mit der Schiedsrichterentscheidung. Wir haben wieder die Situation, dass der Verteidiger äh, den Stürmer kreuzt, mehr oder weniger. Und der äh, dann fällt, so, und das wird äh, wohl so gesehen, als wenn er letzter Mann gewesen wäre, obwohl das wäre glatt rot gewesen, aber egal. Auf jeden Fall ist es in dem Fall nachvollziehbar, dass er da gelb geben muss. Was mich wundert bei andersrum, letztes Mal hatten wir es auch so, bei Glatzels Tor, das wurde zurückgepfiffen und da ist auch der Verteidiger vor ihm quergelaufen, äh, äh, Glatzel ja. erwischt ihn, und da war es ein Stürmerfaul, Und das ist halt, das, was ich da letztes Mal nicht verstanden habe, ja, ähm, wer entscheidet wann, ja, ob der Stürmer dem Verteidiger ins Bein tritt oder der äh, vielleicht hätte sich äh, Montero fallen lassen und äh, ganz schlimm auer schreien sollen. Und dann, das macht also diese, diese, diese spontane Auslegung der Schiedsrichter ähm, dies, das, das, das nervt einfach. Also in diesem Fall fand ich es fand richtig, aber im, im, im vorher im, im Nürnberg-Spiel fand ich die Auslegung halt falsch.
0: Was ich eigentlich noch ein bisschen entscheidender falsch fand, war äh, das, was vorausging dem 4-2 zu für den KSC, das Ende dann des Spiels quasi, denn äh, da gab es ein Handspiel von äh, Gondolf, <lacht> Gondolf. <lacht> äh, und ähm, das war nun ein ganz eindeutiges Handspiel, dass man auch als ein Pass werden kann. Also er ja. bekommt den Ball nicht nur an den Arm, sondern er bewegt ihn auch so und spielt ihn quasi da einem, ob absichtlich oder nicht, aber das, das kann man sich ganz genau angucken, spielt ihm einen Mitspieler zu, der dann im Grunde genommen das Tor einleitet. Ja. Also das ist so oft schon Gepfiffen wo, worden, so äh, eine Geschichte und als kein Tor gewertet. So oft schon. Und ja. dann eben jetzt nicht. Also, äh, klar, also
2: das, ist, das interessant ist das aus vielerlei Hinsicht, nämlich weil du sagst, das kann man sich angucken. Ich habe mir die Zusammenfassung, äh, äh, glaube ich, von, von Sport 1, von der Sportschau und von äh, Sky angeguckt oder WOW, wie die sich nennen, und mhm. da wird es nirgendwo weder gezeigt noch erwähnt. Dass, äh, ähm, ja, ja, das streitet. ist absolut ja, richtig. Es wird nicht gezeigt,
0: nicht erwähnt. Genau. Und,
2: und, und das aber, ist auch etwas, mh. was ich irgendwie in der Berichterstattung nicht nachvollziehen kann. Dann zeigt man danach natürlich äh, ähm, liebend gerne, mhm. wie, wie, äh, ähm, wie der Trainer äh, ausflippt. Und, ähm, aber warum? Und dass, dass er zu Recht sauer ist, also ich will jetzt se sein Verhalten ist nicht gerechtfertigt, aber dass er sauer ist, ist ja gerechtfertigt, das wird einfach weder gezeigt noch erwähnt. Da komme ich mir vor, irgendwie wie im, 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 im Deutschen Reich äh, äh, in der Kriegsberichterstattung, die sich da was zurechtschneiden, äh, das weiß ich nicht,
0: also das ja, und das auch hier, wirklich, wieder, äh, ja. hier wieder der kleine Tipp, HSV-TV, mhm. <lacht> logisch, ja. aus der Sicht des HSV, da siehst du das und da wird das auch lange besprochen und eben auch als äh, ja, unglaublicher Fehler natürlich äh, ein, äh, eingeschätzt. Ähm, ja, echt schade, dann bleibt es 3-2 und 4-2 ist klar, äh, irgendwo... Ist, ist, dann, äh, ist dann ja nicht mehr viel möglich, wissen wir ja alle und dann ist das Ding durch, aber ein 3-2, da kannst du im, im, äh, in den letzten vier Minuten halt immer noch ein Ding machen äh, oder ist es ist eben wahrscheinlicher und das ist uns genommen worden quasi und äh, ja Tim Walter hat rot bekommen dafür, dass er sich mit der äh, generischen Bank gestritten hat. Äh, der vierte mhm. Offizielle hat wohl mitbekommen, was Tim Walter gesagt hat, aber nicht, was der äh, äh, was die gegnerische Bank gesagt hat. Die ja. hat dann gelb bekommen und Tim Walder rot. Ich macht finde auch keinen Sinn. Klar.
2: Also ähm, you know. Das ist also... Äh, und das, das, das gleiche Vergehen sozusagen unterschiedlich zu bestrafen, ähm, macht keinen Sinn. Das, auch da ja. muss man sich wieder fragen, was, was soll das? Ist das irgendwie... Ist das da ein Theaterstück? Oder äh, soll es eine Sportveranstaltung sein? Ich verstehe das nicht.
0: <lacht> also ich meine, Tim Walter hat meiner Meinung nach die rote Karte zumindest dann noch gerechtfertigt mit einer Aktion danach, die ich jetzt völlig <lacht> überflüssig fand, wie er den äh, vierten Offiziellen da dann äh, nicht, also so anstupse also quasi mit dem Zeigefinger auf die Brust und zwar drei, vier Mal, äh, das ist ja eigentlich... Äh, ja, irgendwie eine Körperlichkeit, die das kannst du nicht bringen, ne? Also das, das geht gar nicht. Und man kann eigentlich vielleicht froh sein, ja, dass er das Da hat sie sich am
2: Ende dann noch verdient. Das ja, ist ja, genau. Das wird sich auch sicherlich ähm, auf das Strafmaß auswirken. Aber die rote Karte war für was anderes und das ist halt auch nicht nachvollziehbar. Also ähm, das mit zweierlei Maß gemessen wird äh, und das entschuldigt dann wird mit Unwissenheit. Also,
1: also der Strafmaß steht, steht ja schon fest mit einem Spiel. Das ja.
0: steht fest, ja. 8000 ah. Euro und ein Spiel. Ähm, und horst Robert steht an der Nein, wahrscheinlich der Co-Trainer. Ne? Also, vermutlich mal. Ähm, ja, ist, äh, gut, es ist verständlich, dass er sich so aufregt, äh, dass hinterher äh, den Schiedsrichter nochmal so angeht, das ist für mich nicht verständlich. Aber gut, äh, Müssen wir durch und ähm, bevor die Sendung hier anfing, da ploppte äh, 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 Jan mit so einem Bier, so, so aller Flensburger, auf. Ja. Und was hast du für ein Bier getrunken da? Sagen wir mal. Ah ja. ja ein Kellerbier. Ein Kellerbier. <lacht> Jetzt frage ich mich: äh, ist, es, ist es das offizielle Bier, was in rauen Mengen wohl im Kölner Keller getrunken wird? Oder, äh, <lacht> oder gab es das schon vorher? Also, es wird ja vermutet, dass da, dass es da, also man hat ja solche Vorstellungen, dass da. Also äh, ich sage jetzt mal nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also dass es dazu geht, wie wie äh, ähm, da müssen äh, ganz, ganz andere
2: Drogen müssen da konsumiert werden. Da mit <lacht> Bier glaube ich nicht aus bei
0: <lacht> verschiedenen Entscheidungen da. Ja, okay. ja? Aber ich werde das Kellerbier mal probieren. Das muss also wenn es dann nur das Bier ist, das muss ja echt geil. Sein. Also, es oder? sei denn Kellerbier <lacht> ist so ein neues Pseudonym
2: für für Ether oder. <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau richtig, dass wir eben nur im Keller trinkst, kannst, ne? weil es ja. verboten ist. Naja. Gut, weil egal. du von
2: Balkon springst.
0: So, äh, Arne, sind wir denn jetzt äh, ängstlich, äh, wie es weitergeht oder äh, denkst du, ja kann man mal verlieren, aber du hast ja eh das Gefühl, die sind in letzter Zeit nicht so oder sind immer mal wieder anfällig. Hast du? Ja, also
1: ich, äh, jojo, ne? also ja, eine Verletzung, wo glaube ich noch keiner weiß, wie es weitergeht. Und äh, eine äh, gelb-rote Karte. Mhm. Ja, also, wenn, wenn Schonlau nicht wiederkommt, dann werden wir mit Sicherheit wieder Haya und äh, David in der, in der Anfangsformation sehen. Äh, Moheim links, Katterbach rechts. Also, es ist zumindest äh, zweimal die gleiche Aufstellung hintereinander, wo ich eben noch gesagt habe, unsere Stabilität besteht aus. Äh, Kontinuität. Ja, das wird in dem Fall mit Sicherheit jetzt nicht so sein. Ich denke mal, Kiel ist ja, äh, äh, an dem Spieltag bei der Tabellensituation so eine kleine Wundertüte, wo keiner genau weiß, haben die Bock oder haben die nicht Bock. Und ja, vielleicht weiß
0: Jan das ja.
1: Genau. <lacht> ja. Ja, ähm, da
2: also, ähm, Kiel hat mit Sicherheit Bock, denn äh, bei Kiel kommen ja auch ähm, ein paar, einige ehemalige ähm, Aktive aus Hamburg und Aktive vom HSV und ähm, wenn die nur halb so motiviert daran gehen wie der Kaufmann, dann, ähm, dann wird das böse anstrengend für diese Viererkette, denn da kommen äh, Louis Holtby, Finn Porat und Fiete Arp, alles drei ja uns noch gut bekannte, ehemalige HSV-Profis. Ähm, der Torwart der ehemalige St. Pauli-Torwart Himmelmann, glaube ich, wird nicht spielen. Das wäre jetzt auch, glaube ich, nicht so gefährlich. Ähm, aber äh, auch noch der ähm, Ersatzstürmer Quasi Vried hat Hamburger Vergangenheit. Also, der ist ähm, in, in Hamburg äh, geboren und ähm, äh, hat seine Karriere, seine Fußballkarriere bei Concordia begonnen. Das ähm, haben vielleicht viele gar nicht so auf dem Zettel. Ähm, doch trotzdem, die gefährlicheren Angreifer von Kiel sind Steven Skripski mit elf Toren und Fabian Reese mit sieben Toren. Und die beiden legen sich auch gegenseitig die Tore auf, denn mit äh, jeweils sechs und fünf Vorlagen sind sie auch noch die größten Vorlagengeber. Also ähm, ich sehe da schon so ein bisschen Gefahr und ich ja, um dem, dem vorzugreifen, dem, dem Ende irgendwie, ich sehe, finde auch beängstigend tatsächlich die Signalwirkung, die der HSV jetzt gezeigt hat. Es geht gar nicht um die eigene Einstellung. Vielleicht geht man jetzt mit einer ganz anderen Einstellung aufs Feld. Aber ähm, dass in Darmstadt und Heidenheim ähm, jetzt angekommen ist, dass der HSV wieder wackelt, ich glaube, das ist, ähm, das ist, auch, gef das ist auch gefährlich. Ja, in, in, in Darmstadt kann man ja quasi fast schon für die erste Liga planen jetzt. Und in Heidenheim wird man jetzt hochmotiviert sein. Da wäre, glaube ich, irgendwie so ein resolutes Auftreten vom HSV deutlich hilfreicher gewesen. Okay, wie gut, äh, wie wird Kiel auftreten? Ähm, im, Im letzten Spiel haben wir in Kiel, äh, also in der Hinrunde, der ein oder andere erinnert sich das, ähm, haben wir 3 zu 2 gewonnen. Das war aber am Ende noch sehr turbulent, denn wir haben eigentlich 3 zu 0 geführt und die beiden Kieler Tore sind in der 90-Plus-Zeit passiert. Ähm, ja, So turbulent wird es denn ho hoffentlich nicht werden in der Anfangsphase, wie das letzte Spiel aufgehört hat. Aber man muss vorsichtig sein, denn in der letzten Saison haben wir in Kiel 0 zu 1 verloren und zu Hause 1 zu 1 äh, gespielt. Also Kiel ist immer motiviert. Äh, wenn es gegen den HSV geht. Ähm, das brauchen sie auch, denn die letzten Spiele waren jetzt nicht so erfolgreich. Ein 1 zu 2 gegen den Jahn und ein 1 zu 1 in Sandhausen. sind keine ruhmreichen Ergebnisse. Also in Topform sind die normal nicht. In der Tabelle steht man auf Platz 1, äh, Platz 1, <lacht> äh, auf Platz 9. Kann meine eigene Schrift nicht lesen. Ähm, ja, also... Ich möchte aber trotzdem hoffen, dass es nicht auf die Einstellung von Kiel ankommt, sondern dass äh, der HSV uns zeigt, dass er eine ganz andere Einstellung hat und an die Spitze den ersten Tabellenplatz sich noch holen will. Ähm, so, Deswegen sage ich, entweder es gibt einen 3-0-Sieg für den HSV oder einen
0: 0-3. <lacht> okay, vielen Dank, Jan und ich weiß nicht ob ich das überhört habe aber deine Rubrik äh, wie äh, werden die genannt äh, ja ja, ja. <lacht> wissen wir ja ne das ja. Sind, äh, die Storche, Störche ne? ja die
2: so, es sind nicht und die und Killersporten warum? es sind die
0: Störche aber warum wissen wir auch nicht ne oder <lacht> man, sagt,
2: <lacht> äh, man sagt weil das Vereinsheim Storchen hieß früher
0: Na ja gut das äh, ja.
1: Ähm, äh, ist Sinn.
0: ah ich hatte dich eben äh, unterbrochen ich weiß nicht ob du noch was äh, sagen wolltest, also die Einschätzung, was du jetzt vom HSV erwartest? Nee,
1: also im, Grund, im Grunde genommen <lacht> hat Jan ja mit 3-0 und 0-3 alles gesagt, wenn es darum geht, wie erwarten wir den HSV. Ähm, ja, bei so einer Mannschaft, die da im Mittelfeld steht, natürlich ist jeder gegen den HSV äh, motiviert. Ähm, dennoch kann ich mir vorstellen, dass also inzwischen so langsam ein bisschen die Saisonphase an, äh, anfängt wo so Mannschaften im Mittelfeld dann auch aufgrund ihres Tabellenplatzes äh, so ein bisschen ihre Spielweise anpassen. Ähm, es geht nicht mehr viel nach oben und nach unten. Puh, ja, aber auch das kann gefährlich sein. Also ich glaube nicht, dass das ein 3-0 wird ein berauschendes Fest. Ähm, wenn wir viele Tore schießen, kassieren wir auch viele. Ähm, ich hoffe, dass äh, das Trainerteam sich auf eine sehr, sehr stabile äh, Defensive konzentriert für, für dieses Spiel und deswegen äh, werden wir nur 1-0 gewinnen.
0: Yeah, right. Also äh, ich finde, äh, die Infos, dass so viele Hamburger mitspielen bei den Kielern, ist ja eigentlich beruhigend, äh, denn äh, die Hamburger eben, wenn sie finanziell äh, letzten, im letzten Viertel der, der, der Saison abschwächeln, dann, dann äh, tun die das äh, gefälligst auch da in Kiel. Also äh, das ist dann eher gleich. Äh, ich bin aber auch der Meinung, dieses Kiel-Trauma haben wir jetzt überwunden. Diese vielen äh, nicht in den ersten drei Jahren und äh, da bin ich auch sicher, das wird 2-0 für den HSV ganz locker. Ja, also das war's. Äh, schneller Podcast. Äh, ich habe jetzt auch keinen superlauen Satz, nur äh, eine Sache. Ähm, wir werden natürlich das Spiel gewinnen. Ähm, ist ja völlig klar, denn äh, wir sind äh, die Nummer eins in der zweiten Liga im, im Norden ist. liegt ja, oh. ja. ja. besser <lacht> als die Leistung des HSV. Dieser, das Ende, aber äh, wir geben uns Mühe und äh, hoffentlich brechen wir nächstes Mal über den Sieg. Ne? In diesem Sinne, danke und tschüss. Tschüss.